0: Sei lá, olha, férias é um conceito desconhecido. Por eu tenho que partilhar isto, que eu estava a falar com um amigo meu, ele é, ele é músico, e ele estava-me a dizer assim, ''Ah, eu estou de férias''. eu, ''Estás de férias, uau''. Ele, ''Sim''. Depois eu disse, quer dizer, férias para um artista trabalhador independente é estar desempregado, não é? Mas nós chamamos de férias, porque sabemos que vai haver algum, ou porque esperemos que haja um a seguir. Portanto, uh, férias, <risos> é um conceito engraçado para um trabalhador independente, porque nunca é muito bom, nunca é ter férias, é tipo, bem, este mês não é trabalho. Uh, e o conceito de felicidade, é, é engraçado que estás a falar disso agora, porque eu terminei um texto há pouco tempo sobre a felicidade e realmente é, é, é um conceito que para mim é muito, que, que estou descobrindo também agora numa forma diferente, não é? De, de, de o pensar e de o sentir uh, de férias como um conceito de que preciso neste momento uh, mas mais descanso, se calhar não é de férias, é um descanso uma boa pausa que me traria felicidade eu acho <risos> uh, mas sim acho talvez vou ter algo a dizer mais para a frente Talvez, sobre felicidade, talvez. Férias não é assim muito a dizer, muito feliz, não gosto muito de férias, verdade. Eu estou num exercício há meses que é um exercício de tentar ser mais sucinta e isto é tipo a desbunda total, é tipo, é preciso. Um, então, um, a questão da aprendizagem é, 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 é contínua, não é? Tipo, e, e, e sendo um dos meus maiores medos, Uh, o medo da ignorância, tipo, assusta-me imenso um, ser ignorante, sentir-me ignorante então eu esforço muito para que a aprendizagem seja seja algo sempre presente portanto, é muito difícil sentir que houve um momento de aprendizagem houve um momento talvez de formação, assim mas a aprendizagem nunca para, tipo, eu entrei aqui e, e a primeira coisa que eu percebi era que se calhar já não está a usar uh, máscaras em todo lado, depois eu entro já já estou a ver aqui equipamento que já estou a levar para uma aprendizagem estou a ver isto já estou acabou de vos perguntar para que é e portanto não não vai não vai parar estou a, a aprender todo um novo procedimento sobre como fazer entrevistas a entrevista em si o projeto em si é algo novo portanto já vai ser uma aprendizagem por isso não aprendizagem nunca ou seja não é uma vida de aprendizagens é tipo como a vida olha estás a viver respiras só respiras aprendes não é não é assim uma segmentação disso. Um, há momentos ótimos da tua vida em que podes dedicar, a, é, podes dedicar a existência por completo a uma aprendizagem. Só a aprender na, na, na questão teórica, não é? E essa parte, pronto, isso é fixe. E isso se calhar são as férias. Que é quando tiras um tempo só para, para te embebedares em conhecimento. Uh, mas, portanto, isto para dizer que não, que não há assim, que há talvez. Uh, acontecimentos ou, ou conquistas, que estão ligadas a um momento de aprendizagem, mas não há uma aprendizagem, tipo aquela coisa de, ah, eu aprendi esta lição naquele momento, naquele dia, isso não, não existe muito, ou pelo menos eu não o vejo assim muito na minha vida. Um, pode mudar daqui a dois anos, porque realmente 23 não são assim, grande coisa. Um, a nível de perguntar sobre os projetos, não, é, aprendizagens e assim. Hum, eu, 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 eu sinto que é, é fixe, é fixe, é, é bom, hum, frisar também que, como se foi muito verde nisto tudo, o que aconteceu é que todos os projetos que eu tive até agora, sejam académicos ou não, foi sempre tudo novo. Em seis meses eu decidi que, ok, vou mudar de tudo para, vou para a dança. O que significa que até lá também nunca tinha pensado muito em relação a isso. O que significa que fui para a Escola Superior de Dança a zeros. Não é? Ou <risos> seja, tudo, tudo neste meu percurso é tudo muito novo. É tudo muito novo e, portanto, tenho sempre esta coisa de... Ah, tu aprende tudo de raiz. E, portanto, de uma forma bastante vivente porque foi... Uh, um, foi uma identificação gigantesca porque... Um, eu apercebi-me de, ah, há pessoas, não só há pessoas como eu, mas há pessoas como eu aqui ao lado, há pessoas a passarem pelo mesmo que eu passei, porque havia eu estava a estava, havia o Denis, que tinha 23 anos também, havia a Inês, que tinha 18, se não me engano, e depois havia o, o Joãozinho e o, e, o, e o Luís, que já estavam assim nos seus 30 Então, fazer uma identificação também sobre percursos da minha vida, de, ah, eu passei por isto, na mesma idade que eu, alguém a passar pelo mesmo que eu, Portanto, não estou aqui sozinha, não Aquela coisa que nós pensamos que tragédia do ser humano é achar que sente tudo uh, em, em estreia, não é? Que nunca aconteceu com mais ninguém. Um, e portanto, estes, o, o, este projeto Ao Abrigo da Distância foi um que me marcou muito um, por descobrir, por me ver de forma diferente, me ver de forma diferente e me rever noutras pessoas um, de forma que ainda não tinha acontecido pois assim a nível académico um, no performact eu trabalhei com com um coreógrafo que é coreógrafo bailarino, uh, que é o uh, Peter Tismet. Estou a dizer o nome do tal e que estávamos ali a trabalhar era uma, uma um misto entre amor e violência mas de uma forma muito caricata e então também descobri muito sobre mim descobri limites e também foi importante descobrir. Uh, não, parece que não, parece muito poético e muito clichê, mas quando em processo criativo se descobre limites que já estavam lá, mas que eu nunca, nunca toquei neles, é, é potente. E descobri que gosto de comer tomates assim cruz. Nunca, nunca nunca não soube disso em, em 21 anos. 22, 21 anos de existência, nunca tinha comido tomate cru. Também. <risos> É interessante. E agora com projetos meus, eu sinto que é mais difícil com projetos a solo fazer esta 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 descoberta de, de descobrir algo que está lá, mas que eu não sabia que estava lá, porque como os burros com com talas, palas, que é palas que se não os tirares também não sabes que elas são lá. E ele também se viver a vida toda com as palas, não sabe que as têm. E, portanto, acho que é mais difícil fazer esse processo. Mas... Hum, agora, nesta última residência que eu tive, que foi em Águeda, em Ave também tive esse momento de, de descobrir algo que não sabia que existia em mim que é sempre bom, é uma coisa.. É, 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 o mesmo, é o mesmo. Ah! quando se descobre um sinal. É tipo, olha, está <risos> aqui. Só que interiormente. Então é uma sensação fixe. Eu sinto que não respondia nada, mas. Ah, e acho que sim. Pois tive.. Tipo, ah, e antes disso, isto é muito, muito antigo, mas foi a primeira peça, a primeira coisa que eu fiz na escola de superior de dança que foi com a Madalena Vitorino, foi, e aí foi outra coisa completamente, foi, tipo, foi, foi descobrir uns olhos gigantescos uma pessoa incrível e, e movimento que não tem que ser aquilo que eu vejo na televisão. Foi o meu primeiro ano, o meu primeiro semestre, eu com 17 anos, decidi tipo, há menos de 6 meses que queria, afinal vou para dança, uh, ao final vou para esta coisa que é arte performativa. Na altura nem esqueci quer saber o que, é que é arte performativa, acho que isso. Tipo, há dois anos ah, ah, na minha ignorância lá está e aí também foi importante ah, estar com ela o Pietro Romani foi a, a minha acho que a minha chapada na Escola Superior de Dança ou seja a chapada no sentido em que eu percebi-me da chapada quando estava a levar a chapada a Madalena Vitorino só consigo perceber a dimensão do trabalho que ela fez connosco ao seio da superior agora a questão que estavas a falar com do da Madalena Vitorino é importante dizer aqui que o, o, o trabalho que eu tive com a Madalena Vitorino na Escola Superior de Nascimento, pessoalmente agora que eu estava a falar, uh, do primeiro semestre, do primeiro ano, foi, foi em estudos de movimento. Ou seja, foi uma introdução a bases. E ela foi muito completa. Foi, foi, foi desde dizer assim, olha, há um senhor chamado Laban e eu, iniciei de cima da dança, e quem é este senhor? Uh, até um... um é uma linguagem, e quando eu digo linguagem, mesmo das palavras que ela usa e da forma como ela fala, que eu nunca, nunca, tinha, vi, nunca tinha sentido essa expressão. E, portanto, eu estou a falar dela aqui enquanto professora. Mais tarde depois veio ela enquanto... Não, não vou dizer se calhar a coreógrafa, porque não me tocou a mim, nessa altura. Foi na altura que ela estava a fazer a Estação Terminal, em que eu estava por perto, mas não estava. Uhum. E depois, mais tarde, que foi mesmo antes de eu sair de Lisboa, enquanto voluntária no Todos. E aí tive esta dimensão, consegui tocar, tocar consegui uh, assimilar, talvez, estas, estas dimensões que ela tem de tudo, não é? ela não tem uma noção, eu sinto que ela não tem uma noção de um corpo social no espaço, ela tem uma, ela tem uma noção do mundo e, e, sei lá, é uma gravidade diferente, não é? Portanto, e logo aí tudo se coloca no espaço de forma diferente, é uma forma de pensar muito, muito, isto vai, muito, uh, positivamente alienígena, não é? Tipo, é, é diferente daquilo que nós temos. É um, são os óculos diferentes. Ah, se ela me deu isso, na altura não me deu porque eu não, não tinha maturidade para o captar. Ela deu uma noção de movimento que que não tem que ser do zero, não tem que começar do zero estilizado. Não sei se isto faz sentido. Ou seja, não tem que começar o movimento de forma estilizada. E isso foi muito importante porque depois a base... De repente veio uma desconstrução logo da de, de, de base e foi ótimo. Aí, aí foi, foi muito importante. Mas a Madalena Vitorina, acho que mais do que coreógrafa, foi no meu percurso, que é um percurso muito diferente. Ou seja, colegas meus, no mesmo, na mesma turma que eu, tiveram percursos diferentes com ela do que eu, diferentes do meu. Porque. Pronto, porque foi diferente. Uh, uh, mas para mim foi mais enquanto pedagoga que ela me marcou. Mas temos que recuar assim um bocadinho ainda. Há muitos momentos, não é? Uh, isto é, <risos> é terrível de se dizer, mas eu tenho a vida de perfeita para reality show, não é? Então, tenho... É verdade, as histórias trágicas da minha vida são tantas que, tipo, que perdem a intensidade são tantas que tipo, olha, aconteceu isto, depois isto, depois isto, depois isto que para mim perde a intensidade é só tipo olha uh, mas tenho realmente vários momentos que de transformação deles está a acontecer agora uh, que me transformaram enquanto enquanto começar pelo pelo primeiro disseste, enquanto performer ou, ou, ou bailarina ou, ou artista temos por exemplo, o último, que foi o que, o que nós estávamos a falar há pouco tempo, que, foi, que vai fazer um ano, e por isso também estou assim, mais sensível em relação a isso, que eu tenho uma coisa com aniversários, e que vai fazer um ano, na, não nesta semana que vem mas na próxima, que foi realmente esta, este abalo, porque não tanto pela, pela condição que me... Ou seja, não tanto pelo acidente em si, mas que, porque durante... Um grande período de tempo, que para mim eu considero um grande período de tempo, eu fiquei em silêncio, eu fiquei, o que marca muito uma pessoa como eu acabo de falar, uh, o meu corpo alterou-se, não é? Tanto eu ainda, passado um ano, ainda não tenho as valências todas. Uh, pois a nível de respiração também, que é uma coisa que realmente puxa, mas não puxa, não é? Puxa um bocado a, real, um bocado a realidade. Mas aquela que eu estás a dizer do corpo social, que tem quase... Uh, a questão social e pandémica no meu corpo à força, não é? Tipo, olha, falta-me aqui metade do um pulmão, faz favor, eu sei que estamos a viver a pandemia, mas isto vai ser devolvido depois, é que não, não cheira que vá. Uh, e então, isso transforma-me enquanto, enquanto performer por tudo, não é? Porque o meu, meu utensílio de trabalho é, é transformado, o corpo é transformado, uh, estar em, o processo de estar em silêncio também traz outra coisa, e silêncio, eu estou a falar de silêncio físico, porque durante, durante um X tempo não, uh, não conseguia falar. Uh, ou porque estava a oxigênio, ou porque, ou, porque, ou porque não tinha fogo suficiente, ou, pronto, ou, ou, ou porque, por exemplo, tive duas semanas num hospital em que foi muito difícil falar com alguém porque só tinha o telemóvel uh, e não tinha visitas com o vivo então isso mudou muito a forma de eu estar por exemplo, agora estou a sentir porque lá está, estou a cantar em palco a cantar tu a, a suster uma nota em palco enquanto me movo isso altera completamente mas tipo a gestão do fogo a gestão de quanto tempo é que eu aguento com ah, com uma nota isso, a consciência altera completamente a forma de eu me colocar em espaço de eu me colocar num num, não vou dizer em palco, mas eu me colocar em, em, em lugar performativo me muda completamente porque, porque de repente há uma vulnerabilidade que há um ano não estava lá. A forma, sim, a forma do corpo se mover também é outra. Nem que seja porque teve um, um meses parado, não é? Por aí, pela força que perdeu, pelo... O, Uh, o processo que é uh, fazer um shutdown e voltar, não é? Que é um processo também drástico. Pronto. Esse processo, por exemplo, este episódio trouxe muita coisa. Trouxe uma transformação do corpo, corpo enquanto matéria, corpo enquanto pensamento. Trouxe muita coisa da qual eu quero falar. Trouxe uma coisa que eu nunca tinha tido, que é a vontade de narrar. Nunca tinha tido essa. essa essa vontade de narrar, principalmente uh, sendo uma vontade de contar uma história que, me, que quase que me é vedada no sentido porque não está completamente presente, muito estranho, porque é uma história que não estou consciente na sua plenitude e agora querer contá-la é muito difícil, por exemplo, então este foi um, um processo que. um episódio que me marcou. Mas não marcou, por exemplo, enquanto mulher, ou não sim, que me tenha marcado enquanto mulher. Houve outros que, que sim, que me marcaram enquanto mulher, mas se calhar em, em, em extensão. Por exemplo, sair de casa e viver em Lisboa durante dois anos marcou, uma, em, marcou enquanto tudo. Foi uma aprendizagem, lá está, uh, brutal. Vim para aqui com 18 anos, tipo assim, da bolinha. Também foi outra coisa que me marcou. Assim, da vida pessoal. Tenho muitos, mas este é o mais recente e é aquele com que eu se calhar, falo com mais propriedade e de forma mais imediata. Com mulher? Uf. Tem alguns, não é? As relações pelas quais uh, passo, e quando digo relações não tem que ser afetiva, mas as relações pelas quais passo, um, passei, mais isso. Um, Acho que todo um.. Hum, eu acho que enquanto mulher é, mais, é mesmo mais as relações. Os encontros. Ó, encontros que, que se dão e relações que estabeleço. Com o catalão, por exemplo, percebi-me que essas relações não têm que ser sempre com o sexo oposto. Ou, ou não foram sempre com o sexo oposto. Porque às vezes esta, eu tinha esta, este, este paradigma de que. Um, que, as que os episódios que me marcaram mais enquanto mulher foram aqueles em que eu entrei em confronto, ou que a presença de mim enquanto mulher entrou em confronto com com outro género, não é sexo oposto, com outro género, com uma outra identidade. Mas às vezes, e eu olho para trás agora, e por exemplo, uma das coisas que me marca mais enquanto mulher é outra figura feminina que é, por exemplo, a minha mãe. E eu a me enquanto com o catalão, que é o quanto a minha mãe enquanto mulher me marca e me transforma e que às vezes episódios com ela, basta porque é uma, é uma relação, mas às vezes episódios uh, com ela, pontuais, me transformam enquanto mulher. E depois as relações que tive ou que, que estabeleci encontros, mais encontros que estabeleci um, afetivos no, no passado. Mas também é porque não tenho muitos. <risos> Então, <risos> então uh, os que tive marcaram-me porque, porque também tenho esta, <risos> tenho esta obsessão por, pela forma como me relaciono com as pessoas, tipo, vou sair daqui, vou para casa, vou no carro a pensar como é que eu me relacionei com o Rui, como é que eu me, relacion... com... Como é que eu me relacionei com o Vítor, como é que eu me relacionei com esta pessoa, como é que eu me relacionei com... como é que eu cumprimentei este senhor, não sei o quê. Aquelas duas raparigas que chegaram, elas passaram para mim, pá, eu não lhes sorri assim, mas depois ela... eu vou para casa a pensar nisto tudo, eu tenho esta opção de como eu me relaciono com as pessoas. Então quando há uma relação, ainda que curta, que, que, que se que me toca enquanto mulher, não é? Nem que seja pelo corpo feminino, que está mais exposto, ou mais evidente, ou lá, lá, blá. Uh, ou seja, transforma-me sempre porque eu tenho uma reflexão gigantesca e obsessiva e com muita necessidade de terapia uh, no após. Então, uh, então, mais encontros. Estou a pensar que a audição... <risos> a audição co... Olha, isto sim, muito bom. Uma audição que eu fiz com o Tiago Vieira, isso marcou-me de uma forma que Jesus... Pois foi. Isso sim, olha, isso foi o episódio que me marcou. De uma forma tão drástica que... Que acho que só agora é que... Agora, há pouco tempo é que comecei a pensar nisso e, e a rir-me disso, mas na altura ficava tipo, ah, isto não correu nada bem. Uh, e é uma audição, lá está. Coisas. Que foi... E ele aí viu-me enquanto, enquanto mulher, talvez. aí acho que talvez me tenha marcado enquanto mulher. Foi um episódio mesmo engraçado que ele, que ele, que ele perguntou, que ele, ele dizia assim, a primeira coisa quando tu pensas uh, em ti, eu acho que a questão era, quando tu pensas em ti, a primeira coisa que te vem à cabeça, e ele olha-me assim nos olhos e a primeira coisa que me veio à cabeça foi, mas não foi porque a, minha, porque a questão estava lá, foi porque ele olha-me assim nos olhos e eu, ai shit, e saiu e disse assim, ai merda, e ele, ai não, eu, não, 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 eu. <risos> e então, este episódio foi a coisa mais engraçada mas mais drástica de sempre porque depois surgiu ali um momento mega intenso em que depois eu lá estava me questionar, será que quando eu penso em mim enquanto mulher penso no... ah, merda, ah, isto vai ter um bip ah, poxa oh, e então mas foi toda a audição com ele foram dois dias até muito tarde mas este, este momento marcou-me imenso e são coisas assim bastante... Que... Para fora são um bocado supérfluas, não é? Tipo é uma pergunta, uma resposta, um riso, vai-te embora. Mas eu matuto tanto nas coisas. Matutar, eu matuto. Eu matuto tanto nas coisas que eventualmente é um.. é um problema que eu não deixo nada para trás. Para trás. Hum... Eu tento, mas eu sou aquelas pessoas. como é que elas chamam? Clutters. Orders, não é? que eu tipo orders, que eu fico sempre eu, eu trago sempre tudo comigo por isso é que a minha cabeça é um caos <risos> eu agora na, na, eu conto essa história, portanto se tiver assim a contar demasiados episódios, de acredito mas eu nesta residência que foi a residência que eu fiz antes desta diária de aqui na, na no interferências um, foi lá uma rapariga entrevistar-me e perguntar-me como é que era o meu processo e, realmente, é isto, é, é, é um caos e eu vivo no caos, a minha cabeça vive no caos e é tipo, sei lá, é, é tipo Paulo Doce, não é algodão Doce. É, é, é como se fosse um, um... se o meu cérebro fosse, sei lá, um, um cérebro e depois, obviamente, assim, espeto assim, um, um pauzinho e mergulho no caos e fica ali e o meu problema é este, é que... O meu problema é o meu, Não é um problema, é um... É um desafio, que é... Eu estou sempre assim, portanto, isto é uma piscina de caos e eu estou sempre assim, bombas, bombas, bombas... E no processo artístico, o que acontece é... Eu estou aqui, tipo chá, tipo um de chá, não é? Estou aqui, ou é da tempo, ou é da tempo, ou é da tempo... Só que o problema é que o produto artístico não vai ser o chá, vai ser a saqueta. Então, eventualmente, eu tenho que ir tirar da água. E o que acontece é que... Eu tiro-as sempre da água, muito perto da apresentação final ou de, de uma deadline qualquer. E eu confio sempre no processo seletivo de eu vou tirar, portanto, vou tirar o meu cérebro, a minha cabeça, do caos e eventualmente o que não for para ficar há de, ser, há de cair. O que significa, e, e eu não sei se mudar, eu acho que somente mais coisas na água. O que significa que eu estou sempre a trazer coisas comigo e deixo muito poucas para trás. Ou seja, digamos assim, que o que fica para trás é algumas gotinhas que caíram, de passar aquela saqueta do chá do, do copo ou da, da chávena para o pires. Não é? Aquelas gotas que caem no chão de vez em quando e que nós esquecemos delas. E, é, e portanto, é fico muito obcecada e é muito difícil para mim começar coisas novas, porque eu nunca sei... É muito difícil mesmo. Eu, eu vou, estou para citar o Rui, eu vou, eu vou tentar não estar sempre a dizer uma coisa e antítese, mas é, é isto, é, é muito difícil para mim não trazer coisas do, de trás, ainda que eu queira sempre começar, do, do, porque eu canso muito das minhas ideias, então é, tipo, eu digo assim, vamos falar sobre aquele trabalho. Depois eu começo a falar e ai ah, não, não sei, que chega, chega. Vamos falar sobre aquilo, mas eu vou estar a falar da ideia que eu estava a falar naquele trabalho, não é? Tipo, hum, e então é, é, é mesmo muito difícil para mim começar coisas do zero. O que influencia sempre, depois parece que tenho sempre, sinto sempre a, a, a regar na mesma tecla. Hum, mas pronto, estou a entrar um bocado em paz com isso, porque é tipo, é um corpo, o corpo não tem. não, não, é, não tem assim tantas vivências, mas. O corpo vai acumulando vivências, não é? Não, não tem assim um período de amnésia e de limpeza, e, e portanto o corpo há de descarregar sempre o mesmo. Portanto, eu acho que se calhar tenho uma cabeça muito volátil, mas o meu corpo carrega sempre o mesmo. Uh, isto a é nível de movimento. É como aquelas pessoas que. que pessoas, eu também colido neste, neste grupo que é pessoas, que, é, que dizem sempre a mesma palavra, por exemplo. Uh, tenho uma amiga minha que diz que eu digo, sempre, digo muitas vezes, ou ela disse-me, e agora estou a tentar reduzir. -te Digo muitas vezes efetivamente. E eu posso dizer muitas coisas no meio, mas efetivamente vou dizer muitas vezes a palavra efetivamente. Um, então, é isso, o, corpo, o meu corpo leva sempre, sei lá, vou revirar os olhos a mim própria e dizer um, a minha qualidade de movimento. Uh, portanto, leva sempre isso com, com ele, não é? Para onde vai. O discurso pode ser diferente, o conteúdo pode ser diferente, mas realmente o sotaque. Que... Quis começar do zero, apercebi-me que não estava a começar do zero e forcei-me a começar do zero. E entrou ali um. assim, um, uma rajada de informação que surgiu que eu fiquei. Informação, ideias, que eu estava a usar de intuição. E eu fiquei mesmo surpresa com. com um novo conceito ou um interesse, que era isso fiquei surpresa com o interesse que eu tinha já há muito tempo mas que ainda não tinha descoberto lá está, por isso é que foi também tão importante porque foi eu descobri, aprendi algo sobre mim que já está lá há muito tempo que foi esta outra opção pelo, pela escolha e pelo livre free will free will, livre, Free will. Espera. <risos> Livre. Arbitrino. Ar 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 isto. <risos> uh, e tenho uma opção por isto. E não sabia que tinha. Mas estava lá já há algum tempo. E então nesta residência também apercebi-me disso. Uh, e foi a primeira vez que eu consegui começar um trabalho meu do zero. Uh, porque a solo, do zero, porque de resto leve sempre a alguma coisa, ou porque não ficou tão explorado como eu queria, ou porque não, não é exatamente... ou porque já muda de ideias, não é? A questão do já é sempre para mim. Agora estou a pensar na mesma, na mesma batata, mas sou uma pessoa diferente, então já não me contento com a visão que eu tinha daquele, daquela batata há dois meses. Então, acho que também é isso. Eu nunca estou contente com as peças que faço ou com os trabalhos que faço porque eu, de repente mudei de ideias. são mudei de ideias? Agora vou fazer aquilo outra vez? Não. Tem que começar de novo. Mas começar de novo é sobre a mesma batata é o problema. Portanto, leve sempre tudo comigo. Ainda que não queira nada. Ninguém se cala. <risos> e é esse o problema. Eu não, eu não me calei ainda e. e... É muito difícil... Para haver uma questão é preciso haver um ponto de interrogação, não é? E eu sinto que nós não estamos sequer a fazer ponto final, parágrafo. Não, não há espaço para a pontuação. Um, e então é muito difícil fazer questões porque ninguém se cala. E contra mim falo. Uh... Também ninguém, ninguém, quer, ninguém se quer calar, não é? Pois é um processo reverso, não é? É preciso fazer questões, é. Vamos fazê-las, vamos. Alguém vai responder, não, então continuamos a fazê-las. Então já deixou de ser uma questão. É só uma enumeração de, de premissas, talvez. Que depois nunca são respondidas. Hum... Acho que esse é.. Há muitas questões realmente, mas não tanto. E eu concordo, que eu acho que as respostas que não são assim tão importantes. Mas o espaço para haver a resposta é o espaço de reflexão e é o espaço de, de questão, na verdade. Porque o processo até chegar à questão é só um processo de blá-blá-blá mental. Que é importante, não digo que não é. E eu quando digo isto é porque eu realmente não não, não me interesso. Neste momento faço muito mais questões do que do que respostas. Sei que isto às vezes é tão difícil de se fazer, porque tem alguém a fazer-me questões que é... Não me interessa neste momento responder a questões. Eu tenho 23 anos, não tenho maturidade, não tenho qualificações e não e não me quero colocar nesse papel de vou responder a questões. Importa-me muito colocar questões. Mas importa-me muito colocar questões para que elas me sejam respondidas ou para que ela, não, não para que elas sejam respondidas, mas para que elas gerem um diálogo. Um diálogo quer dizer resposta, ou seja, não quer dizer resposta no sentido de, de answer, não é? uma resposta de reply, de, de, de uma outra intervenção, de um outro interveniente. E, 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 e o que eu sinto é que não, há, não, há, não está a haver um ponto de interrogação. Eu há dias, há dias não, foi quando fui foi ver uma performance, não sei qual é que é. E eu estava e fui com uma amiga minha e eu, eu realmente estava. Acabámos a performance assim ver a performance, eu fico mesmo tipo. Isto foi, foi mesmo forte. E ela, pois foi, pois foi. Mas foi forte porque? Envolve a ideia do porquê. Na... É completamente diferente a forma como é colocado. Então não há espaço para o silêncio a seguir no ponto de interrogação, eu é, sinto. E isso muda muito. Porque o processo mental a seguir a isso. Não. É diferente, não existe. A reflexão. Não sei, estou a responder isso e estou a pensar ao mesmo tempo, Eu também estou a ler agora um livro, e o livro é sobre o silêncio, e o livro começa realmente com, este, com o autor a dizer que realmente que ele fez uma questão às, às duas filhas dele, e a questão era só tipo, ah, qualquer coisa do género, como é, que, como é que será que o tempo vai estar amanhã? E as duas foram buscar o telemóvel para ir ver a meteorologia, e é esta, é este... Eu só estava a perguntar como é que será que estará amanhã. Claramente não estou qualificada para dar resposta. Uma das maiores descobertas do último ano é que o ócio contemplativo é das melhores coisas que eu tenho na vida e das coisas mais raras que tenho. Contemplação entra, se calhar, na, na pergunta. Contemplação, se calhar, é o ponto de interrogação. Não entra, mas devia entrar mais. Pois... Contemplação. Ah, isto está um... um artigo de luxo. Reiríssimo. Não sei. Eu acho que aí depois entra uma, uma parte de mim muito grande enquanto acho que não posso ser presunção o suficiente e, e chamar-me de pedagoga, mas um, enquanto o professor ou enquanto esta pessoa que quer partilhar o que quer que eu receba, hum, não tenho uma resposta a isso, apesar de. de de, por vários momentos que tive na minha vida, questionar me questionaram muitas vezes isso. Porque também não tomo de todo, de todo, tão esse túnel que falas por garantido, porque é uma coisa realmente muito. Muito ambígua, muito volátil e sinceramente muito.. fictícia. Não é assim tão grande para nenhum de nós. Não é? uh... Como é que eu gostaria de ser lembrada? Acho que não, uh, não por um produto, talvez. Acho que é uma coisa que eu não, se calhar não gostaria. Pelo menos neste momento. De, por exemplo, imagina que morri é amanhã e tipo, olha, ela fez aquela peça. Ah, ah não. Ah, se, e isto é o meu ego a falar no seu mais alto esplendor, se... Puder ser lembrado individualmente, por pessoas, como alguém que, olha, foi ela que me ensinou que não, 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 não Ou foi com ela que eu descobri que E isto não tem que ser, tipo, algo... <risos> não tem que ser algo gigante, não tem que ser... Foi com ela que eu aprendi a amar a mim própria. Não tem que ser assim, tem, mas tipo, há, por exemplo, olha, foi com ela que eu descobri que no Zoo há pinguins que são criados por casais homossexuais. Ou que há casais de pinguins homossexuais. Ou, ou que. Ou que foi com ela que eu aprendi que, sei lá. Não sei. Que se eu meter os atacadores desta forma, funciona foi com ela que eu descobri aquele restaurante ali no fundo da rua, que é mesmo muito bom. Talvez. Assim, individualmente, muito leve. Não quer é que há coisas grandiosas, não. É? Mas também, sinceramente. Ai, desculpa, agora é. Sinceramente. Como é que eu quero ser lembrada? É tipo. Depois de bater a a ninguém, eu não me interessa. não sei lá, a memória é para quem é, para quem fica, na é verdade. Memória, funerais e... e dinheiro é para quem fica. Portanto, é mais, se calhar essa pergunta, tens de fazer à minha mãe. Olha, mãe, como é que querias que eu fosse lembrada? a ver, é mais aí. E agora? É a pergunta de hoje. não tenho assim, de, assim... Varia de dia para dia, de hora para hora. Perguntaste me um bocadinho daqui a dois minutos vamos arrepender. Por enquanto, acho que não é o e agora? Sei lá. É que tenho tantas questões. Mas a maior parte delas também não as quero ver respondidas. Ah... Sei lá, talvez. Isso, isso talvez também são, são boas questões do isso. Isso o entendimento ou isso a compreensão de. Fio de blank space. Porque daí vêm outros isso, mas acho que é isso também. Talvez. Ao universo, talvez. Isto. Isso. A compreensão e, e o entendimento de tudo e mais alguma coisa. Do silêncio, da arte, de, de uma entrevista, de um conceito, de, do corpo, de questões sociais, questões identitárias, de. Blá, 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 blá. E se esta, o entendimento não fosse uma coisa tão.. Oh, elitista ou tão. Não quer dizer capitalizada, mas e... compreensão é quase uma coisa que é, tipo, para iluminados. Ah, mas e se não fosse? E se vivêssemos num mundo em que eu não tivesse medo da ignorância? Acho que isso era um, uma boa pergunta.